0: Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sind ja bereits unterwegs, sagte Tarzan und schwang sich auf sein Rennrad. Kapitel 12 Kundenschall, die Gaunersprache. Eddie's Eisbar, das Schleckerparadies, stand in orange-roten und giftgrünen Leuchtbuchstaben über der Hauswand. Der Strom war eingeschaltet. Sicherlich versehentlich, denn am helllichten Nachmittag sah man die Eisbar auch ohne Leuchtschrift von Weitem. Langsam radelten die Kinder näher. Es war eine stille Seitenstraße mit einer Zeile drei- und vierstöckiger Wohnhäuser. Auf der anderen Seite säumten dicke Kastanienbäume den Gehweg. Dahinter lag ein kleiner Park wo alte Leute auf den Bänken saßen und in den Sonnenschein blinzelten. Auf der Wiese spielten einige Kinder Fußball, aber nur auf ein Tor. Ihr giole hallte von den Hauswänden zurück. Eine Reihe Wagen parkte am Rindstein. Hinten am Ende der Straße stand ein japanischer Kleinwagen, genau in der Farbe, wie Dr. Pauling ihn hatte. »Ihr könnt's mir glauben«, meinte Glöschen und stieg vom Rad, »das Eis ist hier erstklassig.« Er sprach undeutlich und schluckte dabei, als liefe ihm das Wasser im Mund zusammen. Zur Straße hin hatte die Eisbar eine Glasfront. Man konnte hineinsehen, aber der hintere Teil lag nicht im Blickfeld. Was die Kinder sahen, war verheißungsvoll. Hübsche kleine Tische mit Stühlen, wie aus italienischen Straßencafés. Eine lange Theke an der Schmalseite, Regale mit Geschirr und Flaschen im Hintergrund. Neben dem Eingang hing eine Tafel, auf der die Eissorten aufgeführt waren. Vanille, Schokolade, Erdbeer las Glöschen laut, Mocca, Nuss, Cola, Pistazien, Krokant, Walnuss, »Das müsst ihr nehmen«, sage ich euch, »und nuggert, hab ich zu viel versprochen?« Vergiss nicht, weshalb wir hier sind«, sagte Tarzan leise und stellte sein Rad an die Hauswand. »Das Eis ist Nebensache.« Glöschens Miene wurde verschwörerisch. »Aber wenn wir ordentlich futtern, ist es doch viel unauffälliger. Dann merkt niemand, was wir in Wirklichkeit wollen«, Tarzan nickte, »Gut, ich übernehme das Futtern und du beobachtest.« Karl sicherte sein Rad mit dem Kabelschloss, zog dann sein Portemonnaie hervor und sah sorgenvoll hinein. Dann sagte er in seiner altklugen Art, »Großen Appetit habe ich nicht, glaube ich. Allerdings kann man, wenn ich mich recht richtig erinnere, das eine mit dem anderen verbinden.« Eis essen und beobachten. Gabi hatte sich ein Stück entfernt. Oskar musste mal. Er saß da wie ein Hase, der Ostereier legt, drehte dabei den Kopf nach allen Seiten und schien das Eis schon zu riechen. Sie gingen hinein. Tarzan war der erste. Angenehm kühl war die Luft hier. Es roch nach Fruchtsäften und Torte. Zwei kleine Mädchen standen an der Theke und kauften sich Eiswaffeln. Eine junge Frau bediente dort. Sie war ganz in Weiß, hatte kurzgeschnittenes dunkles Haar und glutvolle Augen, wie eine Italienerin. Sie sah nett aus und lächelte den Mädchen zu. Vier oder fünf Tische im Hintergrund waren besetzt, meistens von Pärchen, die sich an den Händen hielten. Dabei starrten sie sich in die Augen, als könnten sie es nicht fassen, dass es den anderen überhaupt gab. Einige aßen nicht mal Eis, sondern tranken nur Cola, und Tarzan sah mit milder Verachtung über sie hinein. Im nächsten Moment stieß ihm der Schreck heiß in den Magen. Sein Blick war weitergewandert und hatte Dr. Pauling entdeckt. »Oh, verdammt! Ausgerechnet der jetzt und hier, wo ist der denn noch überall? Werde ich diesen Kerl denn nicht los?«, dachte Tarzan. »Der folgt mir ja wie ein Gespenst!« Rembrandt hatte sich in die hinterste Ecke verzogen, an einen Zweiertisch an der Wand. Dort stützte er die Ellbogen auf und das Kinn in die Hände. Durch die Brillengläser starrte er zur Wand. Wo ein poster hing. das poster zeigte die dalmatinische küste auf der hellblaue himmel auch aber der hellblaue himmel war schon mit fliegendreck besprenkelt und auf das meer hatte jemand mit filzstift gekritzelt vor rembrandt stand ein hohes glas mit grünlichem inhalt es sah aus wie gift und wahrscheinlich schmeckte es nur wenn man mit geschlossenen augen trank noch so ein Glas mit dem gleichen Inhalt stand auf der anderen Seite des Tisches. Der zweite Stuhl war etwas zurückgeruckt. glöschen der heute alles etwas später mitkriegte, sagte, Buah! und stieß Tarzan in die Rippen. Rembrandt hörte das, wandte den Kopf und sah her. Tarzan grüßte und ging zu einem Tisch an der Fensterfront. Er hörte, wie die anderen ebenfalls grüßten. Aber Paulings Erwiderung bestand nur in einem Nicken. Jedenfalls hörte man nichts. Sie setzten sich. Gabi sah Tarzan an. Für einen Moment war Stille, als wäre ein Spion unter ihnen. So fühlten sich die vier. Karl war es, der den Bann sprach. Wenn wir nicht lauter sprechen als jetzt, wisperte er. Versteht Rembrandt nichts, schöner Salat. Noch nie, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich dem in der Stadt begegnet und jetzt gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden, oder? Er lachte. Hat der vielleicht einen Doppelgänger und ist am Ende gar nicht? Wenn ich mich richtig erinnere, ohne diesen Satz ging es beim Karl offenbar nie. Gott sei Dank gibt's den doch nur einmal, sagte Gabi. In Zeichnen gibt er mir wahrscheinlich nur eine drei. Ich glaube, er kann mich nicht leiden. Weil er weiß, dass wir befreundet sind, flüsterte Tarzan, nur deshalb. Dabei zeichnest du großartig so eine Ungerechtigkeit. Karl begann seine Brille zu putzen. Was wollen wir hier eigentlich beobachten? Fällt euch was auf? Glösschen, der die Eiskarte studierte, stöhnte auf. Der Freundschaftsbecher ist gestrichen, so eine Pleite. Na, wir werden dich schon satt kriegen, tröstete Gabi. Vielleicht gibt's einen Feindschaftsbecher, zu dem können wir Rembrandt einladen. Die junge Frau kam und fragte nach ihren Wünschen. Gabi hatte sich für je eine Kugel Nuss, Pistazie und Nougat entschieden. Karl nahm Mokka, Schoko und Walnuss. Klößchen fragte, ob er den Hausbecher mit etwas weniger Sahne und etwas mehr Walnusseis haben könnte. Die Frau sagte, das ließe sich machen. Tarzan, den das Eis nicht so sehr lockte, entschied sich für Vanille und Erdbeer. Ohne Sahne. Eine Kugel kostet 70 Pfennig, sagte Karl, als die junge Frau wieder hinter der Theke war. So ein Nepp. So ein was, glöschen fragte Glöschen. Nepp, das ist Gaunersprache und bedeutet Betrug. Mit Gaunersprache sind wir hier bestimmt richtig. Weißt du sonst noch was? Karl überlegte kurz. Sticke Ficht, kauzige Ficht. Hakel, lullt, Eckern sticht. Nur das durfte kulmkauzige Alm. Fitzer streichlich dem drilligen Halm, äh, tut mir leid, weiter weiß ich's nicht. Hä, sagte glöschen was war denn das, fragte Gabi. Japanisch war das jedenfalls nicht, sagte Tarzan, da bin ich nämlich Experte. Das war Gaunersprache, erklärte Karl, wieder mal recht klug. Ich lese gerade ein tolles Buch darüber, Kundenschall. Das ist das Gaunerwort für Gaunersprache. Es ist eine Geheimsprache, die vor vielen, vor vielen Jahrhunderten entstand und sich natürlich immer weiterentwickelt hat. Bisher gibt's nichts Schriftliches darüber, wurde immer nur mündlich überliefert seit dem 12. und 13. Jahrhundert. Klöschen staunte, ja und wer spricht das heute? Hauptsächlich waren es Menschen ohne festen Wohnsitz. Sie brauchten die Geheimsprache, um sich gegen Polizei und Obrigkeit zu schützen. Nur wer dazugehörte, hatte Kunde. Das heißt, er kannte die Sprache. Das waren Tippelbrüder, Diebe, Zigeuner, Kesselflicker, Fahrende eben. Toll, sagte Gabi, und du hast ein Buch darüber? Karl nickte. Macht mir mehr Spaß als Englisch und Franz, von Latein mal gar nicht zu reden. Hört sich unheimlich an, alles Dufte. Und was weißt du nun, wurde er von Glößchen unterbrochen, was du uns vorgeleiert hast, stickige Fichte, eulige Fichte? Sticke Ficht, kauzige Ficht, Karl lachte. Das ist der Anfang vom Weihnachtslied, stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar, holder Knaben im trilligen Halm, will sagen im lockigen Haar. Gut, was? Klößchen und Gabi kriegten sich nicht. Auch Tarzan war begeistert. Die Grammatik ist einfach, erklärte Karl, genau wie im Deutschen. Zum Teil haben die Gauner neue Wörter erfunden. Zum anderen Teil haben sie ganz normalen Wörtern eine andere Bedeutung gegeben. Das hört sich dann irre an. Moment, ich kann noch was. Duftmann ätscht sein blohes, sein blohen Hut. Das heißt, Frühling lässt sein blaues Band wieder flügeln durch die Püffe, wieder flattern durch die Lüfte. Gabi klatscht Beifall. <lacht> Mir kommt eine Idee, sagt Tarzan. Wir sollten, nee, er muss... »Erst muss ich wissen, ob dein Buch ein Wörterverzeichnis enthält.« Karl nickte. »Na ja, nicht für jedes Wort, aber immerhin.« Tarzan sagte, »Stellt euch vor, wir pauken das wie Vokabeln und unterhalten uns dann in der Gaunersprache.« »In Rotwelsch« wurde er von Karl verbessert. »Das ginge. Ich fände es toll. Niemand würde das mitkriegen außer uns.« zum Beispiel bräuchten wir jetzt nicht so zu flüstern und Rembrandt würde Ohren haben wie ein afrikanischer Elefant. Also ich bin dafür, dass wir das lernen, sagte Tarzan. Wer noch? Natürlich waren alle sofort begeistert. Was kostet das Buch? fragte Tarzan. Sieben Mark, sagte Karl. Man kriegt es als Taschenbuch. Mir hat's mein Vater geschenkt. Hm. Nicht gerade billig, aber eins brauchen wir noch. Wenn Willi und ich das benutzen und du deins mit Gabi austauscht, kämen wir gut voran. Ist das ein Vorschlag? Darauf sollten wir anschließend mit Koksplemp, Rollerflost und Maranzenschwappel anstoßen, sagte Karl. Ich meine natürlich mit Coca-Cola, Apfelsaft und Orangensaft. Wo bleibt eigentlich unser Gebippertes mit Obermann? Ich meine unser Eis mit Schlagsahne. Wenn das nicht bald kommt, kriege ich Appetit auf Schwarzfähnrich mit Weißling. Ich meine auf Leberkäs mit Ei. Oder auf Schwarzbürgerflosse und Januninische Pätzchen. Also auf Leberknödelsuppe und russische Eier. Die drei waren hingerissen. In diesem Moment wurden die Eissorten serviert. Na dann, fitzchen Dampffetz, sagte Karl und sonnte sich in den Kenntnissen seiner Sprache, die in keiner Schule auf der Welt auf dem Lehrplan steht. Fitzen Dampfetz, sagte Tarzan, das kapiert, der kapiert hatte. Fitzen Dampfetz, schloss Gabi sich an. Was heißt denn das? fragte Glöschen, der bereits den Mund voll hatte. Es heißt das, lachte Tarzan, was du immer hast: Guten Appetit. Klöschen nickte. Das wird mein Lieblingswort. Sie mampften. Danach stand Tarzan auf. Ich habe ganz klebrige Hände, die wasche ich erstmal. Er ging durch die Eisbahn nach hinten vorbei an Dr. Pauling, der dumpf vor sich hinbrütete. Toiletten stand auf einer Tür. Dahinter lag ein schmaler Flur. Damen kamen zuerst, dann Herren. Das Waschbecken war im Vorraum. Tarzan drehte den Wasserhahn auf und spritzte sich flüssige Seife auf den Handteller. Nebenan bei den Toiletten rauschte die Spülung. Jemand kam. Seine Schritte waren auf den Fliesen zu hören. Tarzan wusch sich die Hände und blickte erst auf, als der Mann hinter ihm vorbeiging zur Tür. So ein Ferkel, dachte Tarzan, war auf dem Klo und wäscht sich nicht mal die Hände. Der müsste... Im Spiegel über dem Waschbecken sah er ihn. Für eine Sekunde trafen sich ihre Blicke. Rasch senkte Tarzan den Kopf. Knuppelnase! Den hatte er jetzt nicht erwartet. Oder doch? Hieß das nicht, dass der Verdacht richtig war? Tarzan war ein bisschen erschrocken. Aus der Nähe sah das grobe Gesicht zum Fürchten aus. Dick traten die Augenwülste hervor. Der Mann war unrasiert und das passte nicht zu seinem eleganten Anzug. »Hat stechende Augen«, dachte Tarzan, »wie der mich angeguckt hat. Ob der jeden so anguckt?« Die Tür fiel zu. Hastig trocknete Tarzan die Hände ab. Dann flitzte er hinterher. Eben betrat Knuppelnase die Eistiele. Tarzan fing die Tür auf, die von einem automatischen Schließer zugedrückt wurde. Jetzt, dachte er, wird sich's rausstellen. Ist Knuppelnase hier der Besitzer? Fuhr er deshalb den Kombi mit der Aufschrift von Eddys Eisbar? Oder heißt er Otto, wie wir vermuten? Dann hätte er sich den Wagen nur geliehen von seinem Komplizen und... Knuppelnase sah nicht aus wie ein Eiskonditor. Sein beiger Sommeranzug stammte sicherlich aus einer teuren Herrenputtik und das braune Seidenhemd war viel zu schade für so einen Typen. Dass der jetzt eine Schürze umband und Eiskugeln verteilte, konnte Tatsan sich überhaupt nicht vorstellen. Für ein paar Sekunden verlangsamte Knuppellase den Schritt, als zögere er. Dann ging er entschlossen weiter zur Theke griff dabei in die Tasche, zog seine Geldbörse heraus und blieb vor der jungen Frau stehen. »Was macht's?« fragte er mit heiserer Stimme. Erstaunt sah sie ihn an, dann in andere Richtung, als wäre dort jemand, der mitzureden hätte. »3,50, drei, drei Herr Machold!« Knubbellase legte Münzgeld hin. »Stimmt so!« Tarzan saß bereits auf seinem Platz. Gabi und Glößchen, die Knubbelnase nicht kannten, löffelten seelenruhig ihr Ei. Aber Karl hatte Augen wie Untertassen und sah Tarzan bedeutungsvoll an. Im Geist vervollständigte er seine Zeichnung von Knubbelnase. Denn dieses Gesicht würde aus Karls Computerhirn nicht mehr zu löschen sein. Machold ging hinaus. Das war er, zischte Karl. Ich seh mal nach meinem Rat, sagte Tarzan, der Hinterreifen ist nicht in Ordnung. Dauernd verliert er Luft. Was, sagte Glöschen, wieso, dein Aumann, erschrocken hielt er inne. Karl hatte ihn vors Schienbein getreten. Und glöschen machte ein Gesicht wie ein Ochse, wenn's gewittert. Tarzan schlenderte zur Tür. Aus den Augenwinkeln schielte er zu Dr. Pauling. Der Zeichenlehrer hatte sich zurückgelehnt. Das bleiche Gesicht zeigte einen überraschenden Ausdruck. Sein Glas war jetzt leer. Das andere enthielt noch das grünliche Zeug. Tarzan zog seine Jeans hoch. Er hatte den Gürtel vergessen und wenn er das glatte Polohemd trug, wie jetzt, rutschten immer seine Hosen. In der Tür blieb er stehen und tat so, als suche er sein Taschentuch. In Wahrheit wollte er nur sehen, in welche Richtung Machol sich wandte. Der hatte die Hände in den Taschen und den Kopf gesenkt. Er ging zur Brückemannstraße, weder schnell noch langsam, trat jetzt gegen eine Blechbüchse und dann noch ein zweites Mal, aber mit links. Tarzan wieselte hinaus. Sein Rad interessierte ihn nicht. Natürlich war der Hinterreifen in Ordnung. Sofort rannte er über die Straßen, war jetzt im Schatten unter den Kastanien und ging in die gleiche Richtung wie Machold. Die Straße war wenig belebt. Ein Lastwagen fuhr vorbei, dann ein Mann mit einem Damenrad. Er lenkte mit einer Hand. Unter dem anderen Arm hielt er einen fast fenstergroßen Spiegel ohne Rahmen. Spaß machte ihm das nicht. Denn er hatte ein ärgerliches Gesicht und murmelte vor sich hin, sicherlich Flü Flüche. Keinen Blick ließ Tarzan von Machold. Wie gut! Denn plötzlich drehte er sich um. Augenblicklich war Tarzan hinter dem Stamm der nächsten Kastanie. Ein paar Sekunden wartete er, dann lugte er hervor. Machold ging weiter, bog jetzt in die Brückemannstraße. Und Tarzan sauste über die Fahrbahn zur Hausecke. Bis zur Kreuzung war die Verfolgung schwer. Nur eine Toreinfahrt bot sich als Deckung. Tarzan blieb dort, bis Machold die Kreuzung erreichte. Zweimal hatte er sich noch umgedreht. So ein misstrauischer Kerl. Bei der Kreuzung begann die Bahnhofstraße, die aber noch lange nicht zum Bahnhof führte. Es war eine Einkaufsstraße mit vielen Geschäften und Boutiquen, Supermärkten und Kaufhäusern. Vor den Straßencafés hatte man Tische und Stühle auf den Gehweg gestellt. Ein Pflastermaler kniete auf den Steinplatten und vollendete mit bunter Kreide sein Kunstwerk, einen Frauenkopf. Die Dame schielte ein bisschen, aber sonst sah sie nett aus und viele Passanten warfen Groschen oder 50 Pfennigstücke in den Hut des Künstlers, den er umgestülpt und wie eine Sammelbüchse aufgestellt hatte. Hier war die Verfolgung leicht. Tarzan kam näher heran. Machold blickte sich nicht mehr um, ging aber jetzt schneller und hatte eine Hand aus der Tasche genommen. An einem Kiosk kaufte er Zigaretten. Viermal noch bog er ab. Sein Ziel war ein schäbiges Viertel. Schmale Straßen krümmten sich an windschiefen Häusern vorbei. Die Häuser waren alt und hätten schon vor Jahren einen neuen Fahrbahnstrich gebraucht. In einer Kfz-Werkstätte, deren Tor offen stand, lag rostiges Werkzeug herum und die Hebebühne funktionierte bestimmt nicht mehr. Mülltonnen standen neben Hauseingängen, Fliegenschwärme kreisten darüber, es roch nach Abfall. Einige Häuser schienen baufällig zu sein, sie waren leer. Tarzan konnte durch die Fenster in kahle Räume sehen, wo Schutt lag und die Tapete zerfetzt von den Wänden hing. In dieser Gegend war er noch nie gewesen, bei Nacht musste es hier ja richtig gruselig sein. Der Lärm der verkehrsreichen Straßen drang nur schwach bis hierher. Aber plötzlich war von fern das Blöken eines Schafes zu hören. Und Tarzan fiel ein, wie die Gegend genannt wurde, hinter dem Schlachthof. Sie war verrufen, diese Gegend. Tarzan entsann sich, was er in der Zeitung gelesen hatte. Es sei eine asoziale Gegend, in der die Polizei häufig Razzia machte. Hinter einer Hausecke verborgen beobachtete er, wie Machold durch ein Hoftor trat. Dann war er verschwunden. Tarzan pirschte an der rußigen Mauer entlang, blieb stehen, sah sich um, prüfte ob er beobachtet wurde und linzte dann vorsichtig um die Ecke. Vor ihm lag ein schmutziger Hof. Ein Bretterstapel verstellte den Blick. Himmel, was mache ich jetzt, überlegte er. Soll ich hinterher? Vielleicht hat er mich doch bemerkt und stellt mir eine Falle. Oder wohnt er im Hinterhaus und hat dort die Gemälde versteckt? Tarzan hatte ein ganz komisches Gefühl im Magen. Und vor Aufregung wurden seine Handflächen feucht. Aber trotzdem, langsam ging er über den Hof.